0: И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Прежде всего я хочу сказать, что серия проповедей о сотворении мира это... Не попытка кого-то переубедить в том, что Бог действительно в шесть буквальных дней сотворил небо и землю. Я знаю, что это очень сложный вопрос, поскольку мы живем в плену научного, я в кавычках ставлю, научного мировоззрения, что Земля Земля и весь мир существует от 4,5 до 20 миллиардов, миллиардов лет. Так утверждают эволюционисты, но, может быть, хотя бы, кто не верит в шесть дней творения, задуматься, задуматься о том, что говорит Слово Божие. Из вышесказанного или ранее сказанного Господь Бог сотворил все, что нас окружает, из ничего, то есть вообще «Ничего не было. Не было ни материи, ни времени, ни пространства. Был только Бог. И Бог из ничего сотворил все И время, и пространство, и материю, и материю, энергию, и энергию. И в первый день творения, когда Он сотворил время, потому что в начале это сотворение времени. Когда Он сотворил время, пространство и материю, э, в тот же первый день Он добавил свет э, и отделил свет от ночи, э, и увидел, э, что это хорошо, и назвал э, Бог э, свет днем, тьму ночью. День – ночь, сутки прочь, первый день творения. Второй день – это... Очень интересный день в сотворении – это когда Бог отделил воду от воды и между ними поместил небо. Твердь ну, – твердь, такое слово, я не знаю, просто не нашли. Переводчики лучшего слова, что он на самом деле создал. Почему? Потому что, потому что мы смотрели из, из «Левита», это слово употребляется, то, которое на иврите, оно является словом растяжение. И вот на второй день Господь Бог сделал растяжение между водами, то есть одни воды и от, от других. И вот это вот получается пространство растяжения. Ну, какая же это твердь? Не твердь. И он назвал это, это пространство, он назвал, назвал небо. Куда делась та вторая вода, ну вопрос, загадка, где-то далеко, где-то далеко, там за облаками, там за облаками, там там -там тарам-там-там. А здесь осталось, здесь осталась бесформенная вода, в которой присутствуют химические элементы и все это, то что там есть, такая вот масса, масса какая-то происходит, это второй день. Господь Бог творит место, для куда поселить жизнь. И творит это довольно мудро и, и прекрасно. При этом мы помним, что до, согласно Библии, до Бытия 3 смерти не было. Это очень важный момент. Почему? Потому что до третьей главы книги Бытия, Смерти не существовало как таковой. Так говорит Писание, так говорит Библия. Грех и смерть, они появились как раз в третьей главе. На каком промежутке времени, мы не знаем, об этом не сказано. Но какое-то время Адам с Евой пожили, и потом пришел к ним змей и устроил то, что устроил. И, как говорит апостол Павел, Посему, как одним человеком, грех вошел в мир, и грехом смерть. Великий выдумщик, да, апостол Павел, взял и придумал такое. Взял и придумал, что смерти не было. Как же тогда эволюция? Понимаете, дело в том, что эволюция и появление смерти – это совершенно... Разные понятия, несовместимые. Если человек продукт эволюции, и для его очеловечения или воочеловечения необходимы миллиарды лет, от обезьяны, пока он перешел, необходимы миллиарды, то, то где бы он мог жить, если смерти не было? Представьте, Земля. Она бы кишела жизнью Червячки, паучки, э, всякие э, тигры, львы, крокодилы, обезьяны э, Смерти нет, они рождаются, вновь появляются, вновь появляются как-то человек каким-то образом без смерти эволюционирует, эволюционирует, эволюционирует и превращается в человека Нонсенс Для эволюции необходима смерть Павел говорит, что смерти не было и наука, в кавычках, в плену которой казались все мы, говорит о миллиардах лет. Но есть некоторые нестыковки. Или смерть была, или смерти не было. Смерть необходима эволюции. смерти необходимо богословие. Потому что если ввести понятие смерть в богословие до грехопадения, то богословие теряет смысл. Вообще теряет смысл. Получается, что мы живем иллюзиями, каким-то обманом. Каким-то... Оказывается, смерть была, и продукт эволюции человек выживает сильнейший, он выжил, смерть была, но она вроде как бы была, а с другой стороны ее как бы. И не было. И вообще, зачем Искупитель, если Он не возвращает мир э, к первозданному миротворению? Но в богословии строится то, что Господь Христос Искупитель дает вечную жизнь, со вторым пришествием э, происходит реставрация того, что было при сотворении мира. И смерти не будет, болезни не будет. Книга Откровения говорит. И увидел я небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Что будет? Небытие? Небытие, где нет смерти, где нет плача, нет, будет жизнь. Но без этих атрибутов. Это восстановление первоначального мира, в котором не было смерти. И это, э, и, ну, на самом деле, когда говорят о грехопадении и э, о том, что первым Адамом пришла смерть, а втор, последним Адамом э, искупление и жизнь вечная, э, то верующие э, в эволюцию христиане как раз о творении ничего не говорят, не связывают это никак. Но как это, это, это невозможно не связать? Почему? Потому что Бог сотворил все и все хорошо весьма, смерти нет, все прекрасно, все чудесно. И вдруг во все это чудесное волламывается грех, который несет смерть. А у Господа стоит задача реставрировать то, что было в начале. Реставрировать. Если обратиться к библейской хронологии, то возраст Земли, ну, где-то шесть тысяч лет. Плюс-плюс, минус, вернее, плюс-плюс, там несколько, может быть, тысяч наберется. Так говорит Слово Божие, так говорит Библия. А Господь Иисус Христос говорит «Слово Твое», обращаясь к Отцу в молитве, это пересвященническая молитва, он обращается в молитву и говорит, «Слово Твое есть истина». Так что, либо Слово не истина, либо Иисус наш Господь лжец. В мире существует единственный отчет о сотворении мира. Это «Бытие» первая глава. И начало второй. Несколько стихов. Но как нам доказать о том, что Земля на самом деле ну, не такая старая, и весь мир не такой стар, как мы, может быть, считаем и думаем, и привыкли делать? Я говорю, что я хочу посеять семена сомнения. Ну вот отвлечемся немного и вспомним, перед пожарами, о которых говорил пастор Игорь в Калифорнии, были наводнения в Италии. О, жуткие вещи, Сицилия, Италия, все, все под водой, люди гибнут и говорят за один день выпала месячная норма осадков что такое норма осадков ну это обычное количество осадков которые которые выпадают в том или ином месте норма это нормально нормальное количество осадков как их измеряют эту норму Вообще, как измеряют осадки? Берется корыто, ну, условно, корыта, в которое падает вода. Лучше всего метр на метр, из которого ничего не испаряется. А, и вот вода падает туда, берут линейку, опускают, или на ней даже <laughs> корыте. А, есть шкала, графа с миллиметрами. А, и вот сколько миллиметров выпало, а, вот а, подсчитывают многие и многие годы. И потом э, подсчитывают и говорят, что норма осадков по городу Минску, погадаем, давайте поиграем, это скажем больше, меньше, э, 690 миллиметров в год по Минску. 600, это 60, да, это, это немало. Это же надо понимать, что не, э, не, не в лужу стекает 70 сантиметров в какую-то... Э, это 70 сантиметров, да? Ну, да, ну вот 70 77... стол, да? Да, вот столько, столько воды. Но это по всей площади Минска. Понимаете, это не в лужу, не в, в канаву, не в Немигу, от которой бывают наводнения, потому что коллекторы никак не можем починить. А, а это по, по всему Минску. Вот, вот столько воды по всему Минску, если взять, поставить корыто под Минском, большое такое, за год натечет столько воды. Да? Январь 45 мм, снег когда падает, его растапливают, тоже в это же корыто, снег нападал, его растапливают и меряет не количество снега, сколько, а осадков в миллиметр, сколько воды. Норма, ну, январь 45, февраль 39 мм, март 44, апрель 42, май 65, за счет гроз бывает, люблю грозу в начале мая. Июнь 89, июль 1989, ну, в таком плане. И, как я говорю, уже понятно, как производится это измерение на протяжении многих лет. И вот получается такая цифра. 70 сантиметров примерно в Минске – это норма. И теперь у меня такой вопрос. Может ли этот контейнер с водой, из которого вода не испаряется, ну, каким-то чудесным образом накрывается, кто-то следит, служить календарем. Ну, вот, как? Вот я и спрашиваю, как? Может ли служить? Объясняю, как. Да, может, но приблизительно, вместо календаря. У нас утратился календарь, но у нас есть выкладки, сколько миллиметров в год выпадает осадков. Ну, понятно, да? То есть в июне 70 миллиметров, в в июле тоже 70 миллиметров получается 15 сантиметров накапало если там накапало 15 сантиметров, я подхожу, а ага, прошло два месяца, календаря нет ну, я, ну примерно, мы же понимаем, что может выпасть когда-то больше, когда-то меньше конечно же, погрешность есть и в таком плане можно, конечно, использовать этот контейнер вместо календаря представим вот у нас такой контейнер есть в нем воды собралось три метра три да? метра э, мы, ну собралось сколько прошло времени я э, на калькуляторе может потом дома посчитать это будет 4 года с небольшим 4 года с небольшим понятно вот он собирается никуда не испаряется не знаю прошло 4, э, 4 года но приходит какой-то человек и говорит, ты поставил этот контейнер сто лет назад. Ну не ты, а предки твои поставили. Сто лет назад. И поэтому столько воды здесь набралось. Но это нереально. Это нереально. Почему? Потому что столько осадков собирается за три года. А за сто лет это должно быть, ну это должно быть очень много, 6 метров воды, 7 метров воды. Да, за, вот 7 метров должен быть такой куб В котором помещается 7 метров воды А потом приходит другой дядька и говорит Да не, это говорит, за миллион лет накапало Да нет, ну Какой? За миллион, за миллион лет накапало бы 7 метров плюс еще 3 нуля 7 километров 7 километров воды должно накапать Ну понятно, она испаряется с земли Потом возвращается все Мы считаем миллиметров на квадратный метр выпавших осадков все оставим эти дожди и я хочу сказать что есть такая наука называется метеоритика слышали или метеорная астрономия метеоритика или метеорная астрономия предметом этой науки являются метеориты и космическая пыль которая падает с постоянством, ну, примерно, как дождь. Мы знаем, среднее количество космической пыли проникает через атмосферу, ее измеряют, ее там делают где-то что-то. Может, в Советском Союзе это непопулярная наука, или ее держали в строгой тайне. Не в тайне? Да. Она интересовалась астрономией, говорит, есть такая наука, и да, есть Крымская обсерватория, там еще где-то, где считают это. И оседание пыли и метеоритов – это константа, это постоянная величина Но примерно как дождь, плюс-минус, плюс-минус, когда-то больше Когда американцы задумали высадить человека на Луну, они столкнулись с огромной проблемой Почему? Потому что, потому что у них есть константа, сколько космической пыли выпадает на Луну там, за год, за, за 10 лет и так далее. Умножили на 4,5 миллиарда лет и у них получилось больше 3 метров этой космической пыли. Должно было быть. Посылает туда Аполлон, не помню, как называлось, но то, что Нил Амстронг вышел оттуда, из этого корабля, встал ну, боясь же, корабль должен был утонуть. Он встал, а получилось около трех сантиметров э, космической пыли. И он уверовал в Бога. Там масса его э, свидетельств, что он уверовал там. Почему? Потому что, ну, не глупый человек. Увидел количество этой пыли э, и быстренько сообразил, что, ну, не более шести тысяч лет... Она падала на Луну, эта пыль, не более, иначе бы он там бы и потонул. Аргумент лунной пыли, так называемый. Но я говорю, что у нас, может быть, для узких кругов людей эта информация распространяется, но в английском «moon dust argument», то есть аргументы лунной пыли. И... Поэтому вот так и получилось За миллиард три метра должно быть Четыре с половиной года Это должно быть 12 метров Ну понятно, что боялись утонуть Нил Армстронг не утонул, уверовал При возрасте Земли в Предполагаемо, как предполагают ученые Четыре с половиной миллиарда лет Следы метеоритов и космической пыли Должны были бы находиться во всех слоях осадочных пород Что такое осадочные породы? Но про самый простой пример – картинку Великого каньона. Вспоминаем, это то, что везде он, и там видно вот эти вот, что называют, осадочные породы. Один, слоеный пирог такой выше, еще выше, еще выше. Где-нибудь э, в Уральских горах можно найти тоже э, такие ущелья, где, э, где видно, что они есть И вот какой-то там слой называют юрским периодом, э, какой-то еще что-то Но проблема заключается в том, что э, э, юрск, э, отложение юрского периода э, Потом более молодые, более молодые, вот так, так, так как бы делят э, 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 И вот проблема заключается в чем? что метеориты и космическая пыль находятся только в верхних осадочных слоях. В нижних их нет. Ну, то есть еще ни одного случая. Ищут, ищут, найти не могут. Почему? Потому что, ну, просто их нет. Почему? Потому что что вот эти слои формировались довольно быстро. По креционистам, по людям, которые верят, что Бог сотворил мир, и вот этот слоеный пирог – Это остаток или свидетельство того, как воды покидали сушу после Великого потопа очень быстро И пирог этот укладывался слой за слоем Самое тяжелое внизу, полегче, выше, 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 еще выше И туда попали останки животных и людей, которые погибли И это сейчас этим мы греемся под большим давлением все превратилось в нефть и газ. Все, что сегодня умирает, и все, что сегодня погибает, не превращается в нефть. Есть местные залежи и искусственно можно создать. Это метан. Метан газ, который горит, куда можно положить отходы или погибших животных или людей в какую-то положить закрытую емкость, сделать там крышку, метан выработается потом можно будет греться и делать что-то. Поэтому вот такие вот такие вот как бы проблемы. И еще одна, я сею уже сомнения так, с размахом, с, с, с великим размахом, население Земли, людей. Сколько сейчас? Сколько сейчас живет людей? Кто знает? Где-то 7 миллиардов. 7,3 миллиарда. 7,3 миллиарда. Да, ну, про Китай это отдельный разговор, да. 7,3. Значит, с самого начала. Мужчина и женщина сотворил их. Адам и Ева. Предположим, ну, мы знаем, что это не предположим. У них появились дети. У этих детей еще появились дети. При самом грубом по счете, при, самом, при самой плохой рождаемости. Удвоение происходит через 150 лет. Но ну, мы откроем книгу бытия, начнем читать, что там уже за 800 лет было столько людей, что не хватит бумаги записать их количество. И, допустим, это самое такое не Самое натянутое в плохую сторону исчисление Население удваивается каждые 150 лет Каждые 150 Понимаю, что кто-то умирает, кто-то заболевает, кто-то еще что-то Ну жили по 900 лет Ну, может быть, опять это выдумки верующих Тем не менее Через 154 года На 450 год это 8 человек на следующие 150 лет еще больше и еще больше через 32 увеличения через 32 увеличения население от а, а 32 раза увеличения в 2 раза это период 4800 лет если мы считаем по 150 то, все, то за 4800 лет произойдет 32 увеличения ну разделите 3 800 на 150 получится и при таком подсчете население достигло бы через 4800 лет 8,6 миллиарда людей у нас сейчас 7,3 но как мы верим за такой же промежуток времени Понимаете, ну понятно, войны, огромные войны, страшные войны, смерти, это, это, это очень такой грубый подсчет. Но, тем не менее, у нас сейчас другие цифры. Пожалуйста, 1900... Так, 1800... Шестидесятый год Это помните, когда отменили крепостное право у нас Мы раньше были крепостными рабами Потом у нас прыгонными А теперь отменили И вот мы, да, помним, да, освободились мы тогда Тогда население Земли было миллиард один 1900, 1960-м через сто лет 1960-м году А, в 1930-м, это получается 60 лет, 2 миллиарда людей. Следующему миллиарду понадобилось уже прибавиться не 60 лет, а 30 лет. 1960 год 3 миллиарда людей. 3 миллиарда людей. Следующему прибавлению миллиарда понадобилось уже не 30 лет, а 15 лет. 1975 год 4 миллиарда но 1974 год, многие из нас помнят, да, э, в, в, в то время, э, ну, чуть раньше я в Комсомол вступала, где-то в то время, это еще при моей жизни, население было 3 миллиарда людей, 1987 год – 5 миллиардов, 2006 миллиардов, 2018 год – 7,6 миллиарда. Если человечеству миллион лет где они все мы говорим, ну, раньше с болезнями э, э, не так бороли не было ничего ну, я не знаю, и Африка растет у них Эбола у них, э, что еще э, малярия какая-то, у них СПИД э, недавно появившийся э, у них еще что-то растет и растет и растет население Растет, растет, они там уже скоро не будут помещаться в Африке, поэтому все в Европу и э, день третий. К третьему дню земля еще не приобрела формы своей. Не приобрела формы. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится да, и да суша, и стало так. Бог формирует землю. Сказал, доявится да суша, и стало так. И картина, которая, которая, если бы мы могли ее наблюдать, она была бы потрясающей. планета Земля, океан, весь океан. Бог сказал, да явится суша, и вдруг выбух, эта Земля поднимается из моря, из океана. Представляете? Но сравнимо может быть, когда только воду от воды растягивало. Но это, это потрясающе. Бог всемогущий. В нем энергии больше, чем во всем мире существует. И вот это вот величественное появление суши, вы просто включите воображение. Как вдруг? Видим, как подводная лодка всплывает, как с нее вода. Телевизор можно смотреть. Мы не запрещаем. Наша церковь не запрещает телевизор смотреть. Всплывает, и с нее вода стекает! Так это же подводная лодка. Ее 30 метров длина подводной лодки. А тут континент из воды власть. Сказал Бог, и стало так. Иов 38,8. Бог говорит Иову. И говорит он, заметьте, не об эволюции. Он говорит ему, закрой рот и слушай. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Ну, что-то такое. А до этого, где ты был, когда я полагал основания земли? Кто ты такой, чтобы спрашивать или спорить с Богом? Что миллиард лет или еще? Где ты был, когда я полагал основание земли? Ты видел это все? А я видел. Я видел и передал Моисею. Моисей аккуратно записал, передал вам. Давид, 73-й Псалом. Боже мой, царь мой от века, ты расторг силою твоею море. Силой, расторг море. Появляется суша. Потрясающе, потрясающе. Причем 8 о Боге, когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Что это такое круговая черта по лицу бездны? Бездна, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Бездна – это море, огромное море. И вот круговую черту по лицу бездны. Когда давал морю, устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Вот оно бывает, right? вот черта и не перейдут. Затворил море воротами, сделал бытие, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша, и стало так. Сушу назвали землей, и увидел Бог, что это хорошо. Ни греха, ни смерти еще не было. И сказал Бог, это все тоже в третий день, да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, дерево плодовитое, приносящая породу своему плод, вот она, ДНК, породу своему плод. Род, ДНК, зашифрованная вот эта вот цепочка, что родится из этого семени, из этой клетки. Конкретно из пшенички родится пшеничка, а не елочка. Почему? Потому что все находится в этой ДНК. Венец жизни, в котором семя его на земле и стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя, породу и дерево, приносящее плод, в котором семя породы его, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. День третий. Иов. Ну а откуда такие слова? Он распростер север над пустотою. А? Север над пустотою. Повесил землю ни на чем. Повесил землю ни на чем. Это мой Бог, в которого я верю. Это мой Бог Творец в которую я верю. Это мой Бог-спаситель, в которого я верю. Это мой Бог, который возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Где? В реставрированном раю. Это конечная цель Господа. Благодарение, Господь, за то, что Ты даровал мне такую веру, я спокойно смотрю в будущее. У меня нет ни тени сомнения, что в шесть дней сотворил Бог небо и землю, и все, что в них, видимое и невидимое. И да пошлет Господь такую уверенность в каждое сердце. Во имя Христа. Аминь.